Hoy no hace tanto frío. Hoy está lindo, ¿ah? ¿eh? Está rico el clima. Uh, ¿Quién recuerda el impulso que, que dimos a principio de año? ¿Cuál era el impulso? Caminando con Jesús. Hoy vamos a, a concluir con este impulso. Pero concluir con el impulso no significa que ya no vamos a caminar más con Jesús. Eso lo tenemos que hacer de por vida hasta que nos toque morir o hasta que Jesús venga por nosotros. Cualquiera de las dos cosas que suceda. Pero nosotros tenemos que caminar el día a día con Jesús. Entonces este es el impulso. Caminando con Jesús, basado en la palabra, Salmo 86.11, que dice, Señor, enséñame tus caminos, quiero vivir según tus enseñanzas, haz que me consagre a ti de todo corazón, para que te pueda honrar como es debido. Salmo 86.11. ¿Cuántos caminamos este año con el Señor? ¿Cuántos caminamos, cuántos dejamos de caminar y cuántos volvimos a caminar con el Señor este año? Hay algunos, somos algunos, mejor dicho. Siempre ahí estamos, pero lo bueno es que más allá de, de un tropiezo, una caída, es saber levantarse y volver a caminar con el Señor. El Señor no nos deja. Dice que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Así que siempre que caigamos, siempre que tropecemos, podemos volver a levantarnos y a caminar con el Señor. Amén. Una caída no es una derrota, sino un aprendizaje. Aprendamos de nuestras caídas. En lo que el Señor nos enseña. Señor, enséñanos, enséñame tu camino. Señor, enséñame tu camino. En la palabra de Dios dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Ahí está. Entonces dice lo que nos está diciendo la palabra que hay dos caminos. Señor, enséñame tu camino. Hay dos caminos. Y nosotros debemos escoger uno de los dos caminos. Está el camino ancho, que dice que cuál es el camino ancho. ¿Nos lleva a dónde? A la perdición. Ese que está ahí, lo estaban leyendo. ¿Y el camino angosto? ¿Dónde nos lleva? A la vida. En el camino angosto encontramos a Jesucristo, el que murió por nosotros, el que dio su vida por nosotros. En el camino ancho encontramos perdición. Encontramos nuestros deseos, que no son lo que Dios quiere para nuestra vida, sino nuestros propios deseos. Y para los que no estamos en Cristo encontramos, como dicen, a vuestro Padre el diablo. Los que no están en Cristo, en realidad el Padre de los que no están en Cristo es el diablo. Porque hacen las cosas... Hacen las cosas, hacen las cosas, correcto. 
Entonces, ¿por qué, ¿por qué camino vamos a seguir? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? ¿El estrecho o el ancho? ¿Por dónde caminamos? ¿Por el estrecho o por el ancho? ¿Están seguros? ¿Cómo cono conoceremos el camino hacia Dios? La palabra de Dios dice, Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo conoceremos el camino hacia, hacia Dios? Hay dos caminos. Ahora, ¿cómo lo conoceremos? Entonces dice que Jesús es el camino. Entonces, ¿pero qué significa que Jesús sea el camino? ¿Cómo ahora nosotros podemos caminar por ese camino? Jesús es el camino, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es una pregunta para usted. ¿Cómo hacemos? Uh -huh. Aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese es el primer paso. Porque dice Jesús, dice yo soy el camino. Si nosotros no aceptamos a Cristo, si no rendimos nuestra vida a Cristo y no le entregamos el primer lugar a Él, no podríamos caminar por el lugar angosto. Dice, la puerta a la vida, o puedo decir, la puerta de salvación es Jesucristo. Más allá que hay dos caminos, pero la vida es Jesús, y pongámoslo de esta forma, el diablo es la muerte, tenemos que escoger. Hay muchas maneras de vivir la vida, pero un solo camino para vivir eternamente con Dios. Podemos vivir la vida como a nosotros nos parezca, en el camino ancho, donde está bien, vamos a, a poder cumplir tal vez todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, como nosotros queremos, pero el día que nos toque morir va a ser para muerte. La Biblia no, nos habla de que hay un cielo y un infierno. El cielo con Jesús, una vida eterna. El infierno con el diablo, un sufrimiento eterno. Creer en Jesús que es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos hizo justo delante de Dios. Esa sangre que fue derramada en la cruz, que nos cubre, ahora nos hace aceptos delante de Dios. Porque ya Dios, a través de la sangre, no mira nuestros pecados, sino hay alguien que pagó ese precio por nosotros. Y ese es Jesucristo. Quiero vivir según tus enseñanzas. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. 
Necesitamos que la palabra de Dios sea, sea nuestro, nuestro manual de vida. Así como un mecánico tiene su manual, bueno, ahora la tecnología avanza y ya no es un tablero manual, ahora es todo por computadora y diferente tecnología. Pero así como para un mecánico tal vez un manual, para los abogados son los libros, para nosotros la palabra de Dios es el libro de instrucción. Entonces necesitamos escudriñar la palabra de Dios, ¿para qué? Para que nadie nos engañe. Para que después no venga alguien con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la podemos usar para bien o la podemos usar para mal. Puede decir una cosa, pero nosotros podemos utilizarla a nuestra manera, entonces vienen con engaños y nos separan y nos apartan de la palabra de Dios. Pero si conocemos la palabra de Dios, si nos sumergimos en su palabra, van a querer apartarnos de Dios, aún con su palabra, usándonos de forma equivocada, pero nosotros si escudriñamos su palabra vamos a podernos mantenernos firmes, sabiendo realmente cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y, y mientras nosotros caminamos con Jesús y escudriñamos la palabra y estamos más cerca de Él, el Espíritu Santo nos va a ir mostrando y nos va a ir revelando qué es la verdad y qué es la mentira. Así que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Así que el año que viene, 99.9% de todos los que están aquí tienen que venir a la escuela bíblica. Porque necesitamos aprender de la palabra de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Entonces tenemos que venir. Lo bueno es saber que tenemos que venir. Lo malo es que solo dos personas dijeron amén. Entonces ya contamos con dos. El 89% del resto, un poquito más, ya no sé si van a venir. Pero es importante poder escudriñar la palabra de Dios. Y no solo en su casa, sino en todas las instancias que la iglesia eh, tiene para poder aprender de la palabra de Dios. Como la escuela bíblica, como los grupos. Si bien ahora ya terminó todo, ya estamos cerca del fin de año... Pero el año que viene hay que empezar con fuerza. Y, poder, y empezar con fuerza significa empecemos aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Amén? Para que nadie nos engañe. Haz que me consagre, haz que me consagre a ti de todo corazón. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Cómo se le debe adorar? ¿Haciendo? Entonces, si decimos que estamos eh, parados frente al camino angosto, no vamos a estar angosto y ancho, angosto y ancho, angosto y ancho. A veces estamos así, vamos a poner angosto, ancho, angosto, esto me gusta, ancho, angosto, y ahí vamos, de un lado para otro. Y adorar a Dios es que necesitamos, ¿qué entonces? Y que en toda su vida servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como debemos adorarlo. Entonces ya no vamos a estar uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Entonces ahora tenemos que hacer lo correcto para que toda nuestra vida realmente exalte y adore el nombre de Dios. Y no exalte y adore el nombre de Dios para con nosotros mismos, sino esto tiene que ver 
con las personas que no conocen de Dios. Esto tiene que ver con eso, en realidad. Porque si nosotros venimos aquí, estamos aquí, dice la palabra de Dios, y yo bendigo a mi hermano, lo saludo, y no lo hago con el que está afuera, ¿cuál es la diferencia que hago entre uno y otro? No estoy marcando ninguna diferencia, en realidad. Entonces la diferencia que voy a marcar es cuando el resto de los que no conocen a Cristo vean una vida diferente en mí. Entonces diga realmente, lo que Él predica es lo que vive. Jesús vive en Él. Entonces que podamos tener una vida de adoración a Dios. Eh. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo bueno, qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si nosotros eh, nos mantenemos en dos caminos, no vamos a saber lo que realmente Dios quiere para nosotros. Porque en realidad estamos prestando nuestro oído a dos cosas diferentes. Entonces no podemos decir, escuchamos a Dios y escuchamos al diablo. O escuchás a uno o escuchás al otro. Dice, no puedes servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Entonces, tenemos que tomar una decisión firme de cuál es el camino que vamos a seguir y cuál es la decisión que vamos a tomar. Eh, ¿Le los de, los de adoración si pueden pasar? Para que te pueda honrar como es debido. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Ya estamos terminando este año. Terminar el año no significa dejo de caminar con Jesús. No significa cerramos el impulso y, bueno, hasta que vuelvan a presentar nuevo impulso, podemos hacer lo que queremos. Esto es simplemente una dirección que Dios nos da durante todo el año. Pero el caminar con Jesús, el tener una relación con Dios, el buscar a Dios, el estudiar su palabra, es de todos los días. Más allá del impulso o la dirección que tengamos, es de todos los días. Y... Y el punto es que... Se nos acaba el año y tal vez estás en medio de dos caminos. A lo mejor ya tomaste la decisión de seguir a Cristo. Y sentí que te cuesta, 
Sentí que eras mejor tal vez estar en el otro camino que estar en los caminos del Señor. Porque el camino del Señor no es fácil. Tal vez el camino ancho es más fácil porque encontramos nuestros deseos, nuestra carne, lo que, lo, lo que a nosotros nos va a satisfacer. Y, y, Dios, y, y si nosotros estamos en las cosas de Dios, Dios dice que nosotros tenemos que morir a muchas de esas cosas. Y por eso tal vez no es tan fácil el tener que morir a nuestros propios deseos. Entonces, quiero que en este tiempo podamos tomarnos unos momentitos, cerrar nuestros ojos para poder reflexionar en esto. En cuál es nuestro caminar con Jesús. ¿Cuál fue durante todo este año nuestro caminar con Jesús? Y, y si pueden cerrar sus ojos y tal vez pueden pensar en aquellas cosas que, que les fallamos al Señor este año. Y ahí en esa intimidad con Dios tal vez pueden pedirle perdón y decirle Señor quiero terminar este año y quiero comenzar el nuevo año teniéndote a ti como el centro de mi vida tal vez puedes pedirle perdón en lo que le ha fallado al Señor y decirle Señor yo me vuelvo a ti de todo mi corazón este es el tiempo que puedes tomarte para volverte al Señor para entregarle aquellas cosas que tal vez durante todo este año en las cuales ha luchado y a lo mejor fueron tus fuerzas entregáselas a Dios para que Él tome el control de tus luchas si hay pecado en tu vida entregáselo a Dios que podamos terminar este año realmente adorando a Dios, amando a Dios y que podamos empezar un nuevo año adorando a Dios, amando a Dios. Que Él ocupe el 100% de nuestras vidas, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Él es el dador de la vida, Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es nuestro sustento. Jesús murió por nosotros. Derramó su sangre para que hoy tengamos vida. Para que podamos, para que cuando nos toque morir, podamos tener una esperanza de vida eterna con Él. Estar a cuenta con Dios, tener una relación con Dios, caminar con Dios es el día a día, no solo porque, porque amamos a nuestro Padre, a nuestro Dios. En realidad, ninguno de nosotros sabe el momento en el que va a morir. Y si hoy me tocara morir, Yo tengo que pensar, mi vida está a cuenta con Dios. 
A veces nosotros proyectamos nuestra vida hasta los 60, 70, 80, 90, 100 años. Pero en realidad no sabemos dónde Dios dice hasta aquí es tu caminar. Por eso tenemos que tener una relación con Dios.